0: Radio,
1: <rires>
0: Campus, Paris, il est 20h.
2: <rires> Rendez-vous tous les vendredis soirs sur Radio Campus, de 22h30 à minuit. C'est P2Z qui prend les commandes de ta soirée. Pur produit du terroir de la bringue, la crème fraîche de tes nuits, la passion des disques, la danse libre, décomplexée et décalée. P2Z, ils sont zinzin
3: et ils le valent.
2: Voici à l'émission des voix du crépuscule numéro T69. Et comme le dit la chanson 69, émission érotique. De l'érotisme ou plutôt des sexualités, voire des amours, mais hors des modèles traditionnels, hors de l'injonction séculaire à la reproduction. Par exemple, sexualité et objet. L'idée n'est pas nouvelle. Les premiers vibromasseurs à notre connaissance sont datés de 40 avant Jésus-Christ et il semblerait qu'ils étaient utilisés par Cléopâtre. Un cornet de papyrus était rempli d'abeilles bourdonnantes pour provoquer un plaisir insoupçonné. Mais attention, il ne fallait pas non plus que les abeilles s'échappent. Sexualité et objet d'accord, mais peut-on tomber amoureux ou amoureuse d'un objet ou d'une image Rappelons de la mythologie grecque, du mythe de Pygmalion et Galatée dans les Métamorphoses d'Ovide, révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des propéties. Les femmes de Chypre, Pygmalion se voue au au célibat, mais il tombe éperdument amoureux d'une de ses créations, une statue d'ivoire nommée Galatée. Obtenant d'Aphrodite, elle donne vie à la statue, Pygmalion l'épouse. Un mythe, me direz-vous Pas si sûr en 2015, le japonais Akito Kongo célèbre son mariage avec Atsune Miku, une chanteuse virtuelle développée par la société Krypton Future Me. Du mythe à la réalité, il n'y a qu'un bon. Au 21e siècle, il n'y a pas de limite à l'imagination du marketing, de l'érotisme et du plaisir. Ce qu'on appelle « poupée sexuelle » en Occident est appelé « love doll » au Japon, et c'est presque une institution de véritables poupées d'amour en direction des hommes, car au Japon, contrairement à l'imaginaire occidental, on considérait que ce sont les hommes qui ont besoin de rêves et d'amour, alors que les femmes ont tellement les pieds sur terre qu'elles n'ont pas besoin de romance. Néanmoins, de plus en plus de jeunes femmes japonaises disent cette éprise de Kiara, des créatures virtuelles issues des mangas, animés et jeux vidéo. Qu'est-ce que ces amours et ces sexualités dissidentes nous disent de la société japonaise contemporaine Sont-elles révélatrices d'un malaise sociétal Et plus largement, en quoi ces questions nous permettent d'interroger notre conception de l'humanité Ce sont ces questions qui nous intéressent ce soir. Nous accueillons pour cela Agnès anthropologue spécialiste du Japon contemporain. Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris. Anne Jarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée au laboratoire Sophia Paul à l'Université de Nanterre et à l'Université libre de Berlin. Vous avez publié une thèse en 2016, Humanité désirée, Humanité simulée étude de l'effet de présence dans les objets anthropomorphiques au Japon. Récemment, en septembre 2021, vous avez accordé le numéro 75 de la revue d'anthropologie Terrain, un numéro intitulé Amour augmenté. Ce soir, nous parlerons des amours et des sexualités dissidentes au sein de la société japonaise. Agnès Jarre, bonjour. Bonjour. Euh, peut-être que nous ferions bien de commencer donc, par votre champ d'études.
0: Oui, euh, l'industrie des euh, partenaires synthétiques. Hein.
2: Absolument. Donc,
0: voilà. Vous prenez votre smartphone, oui. vous téléchargez une application gratuite. Hein. Euh, si vous êtes un homme hétéro, vous prenez la version Bishojo game, hein, c'est-à-dire les jeux avec de belles jeunes filles. Hein. Vous en avez 10 Et vous choisissez celle avec laquelle euh, vous voulez euh, interagir sentimentalement. Même chose pour les femmes. Et il faut savoir que les games, c'est-à-dire les jeux pour les femmes, Euh, concerne plusieurs millions de personnes. Euh, La firme principale, uniquement la firme principale dans la production des Boyfriends numériques, euh, affirme en 2018 avoir atteint le record de 60 millions d'utilisatrices à travers le monde, essentiellement au Japon. Pratiquement une japonaise sur trois a essayé euh, d'avoir une relation sentimentale avec euh, un personnage de jeu vidéo.
2: Donc, un chiffre conséquent, Pascal.
3: Oui, peut-être revenir avant de. On a commencé tout de suite sur les partenaires virtuels, peut-être sur les partenaires matériels. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les Love Dolls, ces fameuses poupées sexuelles qui, au Japon, sont considérées comme des poupées d'amour.
0: Oui, c'est, ma, c'est mon sujet de thèse, effectivement. Donc je, je travaille au départ sur des poupées grandeur nature, hein, articulées avec une peau de, de latex hein, ou de vinyle soft, hein, en me posant la question, pourquoi une partie de la population euh, essentiellement masculine euh, s'approprient ces objets, les placent dans le salon, la chambre à coucher, etc. Est-ce qu'il s'agit de, de misogynie, de revanchardisme Est-ce que ce sont des frustrés, des losers, etc. Enfin, toutes ces questions qui viennent immédiatement. Et puis, je m'aperçois que le profil est plutôt celui de personnes qui sont en révolte contre la société et qui se servent de la poupée pour exprimer une forme de désarroi, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de s'ajuster aux normes et que la poupée est une manière un peu comme un t-shirt nos futurs de dire ben bah voilà j'y arrive pas, c'est votre faute et de proposer aussi à travers ces objets un peu de rêve finalement, elles offrent de l'espoir. Euh, de, de, d'un jour que la société puisse autoriser des, des amours ce qu'ils appellent amours purs c'est-à-dire non euh, euh, soumises aux devoirs de reproduction et c'est ce qu'ils demandent à la société c'est d'autoriser euh, Des amours qui ne soient pas soumises, en tout cas, euh, au au devoir de reproduire le système euh, euh, néolibéral de euh, l'homme qui gagne beaucoup d'argent, qui entretient sa femme, euh, qui a des enfants, et la femme obligée de rester au foyer pour les éduquer. Ces hommes-là ne veulent pas.
3: Qu'est-ce que c'est déjà une Love Dolphin C'est juste une poupée gonflable Ah
0: oui, j'oublie le principal. Alors, elles, euh, elles ont une... Pour les, les modèles, il y a deux types de modèles. Le modèle bas de gamme euh, à environ 1000 euros. Euh, est l'équivalent d'une poupée Barbie, c'est-à-dire que euh, les bras et les jambes coulissent le long de rainures, <rire> un peu comme on soulèverait un capot de voiture, on peut leur faire lever les bras ou écarter les cuisses. Alors ce n'est pas euh, extrêmement euh, développé sur le plan technologique, donc il y a la version euh, qui est plus coûteuse, avec un squelette en aluminium à l'intérieur d'un embryon d'uréthane recouvert d'une couche qui imite la peau et... Euh, là on peut la mettre dans toutes les positions elle peut même se tenir debout euh, tenir des objets entre les mains euh, poser pour des photographies euh, en tenant euh, droite, c'est-à-dire euh, ce sont des poupées qui ont été dotées d'un système d'équilibre interne qui fait qu'on, qu'on peut les, les, les mettre dans des positions même parfois de, de léger déséquilibre et elles, elles continuent à rester debout. Donc ce sont de parfaits modèles photos et leurs utilisateurs s'en servent aussi bien comme de mannequins que comme euh, d'outils pour mettre en scène euh, les, les, en fait, un peu pour parodier la, la comédie humaine euh, de l'amour conjugal et puis offrir une version un peu transgressive de, du, du couple idéal, c'est-à-dire de l'homme qui a une parfaite potiche à son service. Et bien évidemment, tout ça est ironique et ça fait partie de ce discours de, de revendication dont je parlais tout à l'heure.
4: Donc, les, selon vous, les love dolls ne seraient pas seulement un objet de substitution
0: Oui, c'est ça. Le, le principal effectivement, du message que j'ai essayé de faire passer euh, au terme de, euh, de ces années de recherche, c'est que contrairement au discours marketing, marketing pardon, qui offre ces poupées comme des, des femmes de rechange et qui les vend d'ailleurs sur des sites marchands qui imitent des sites de rencontres matrimoniales, euh, le design des poupées est conçu pour reproduire euh, l'impossibilité de communiquer avec un objet. En fait, plus précisément, ces poupées euh, sont faites sur le même modèle que les statues de Bouddha. Il faut savoir que où qu'on se place face à une statue de Bouddha, son regard vous traverse. Donc on ne peut pas se faire voir par la statue. Euh, elle regarde ailleurs, elle est dans un monde intérieur. Elle vous invite finalement à, à la suivre dans une dimension supérieure de réalité. Eh bien la poupée, c'est exactement la même chose. Où que vous vous placiez face à elle, son regard vous traverse, elle est dans son monde et elle vous invite ailleurs.
5: Agnès Giard, qu'est-ce qui pourrait amener l'homme à aimer un objet Est-ce la déception de l'homme
0: Alors, évidemment, c'est la première question que je me pose aussi. Euh, est-ce qu'ils ont eu des, des grandes douleurs amoureuses, une vie sentimentale brisée ou rendue impossible par un handicap ou euh, des, des problèmes financiers, etc. Euh, et en fait, il s'avère que non, tous les profils sont là, euh, aussi bien des hommes très riches que des stars, euh, que des, des, effectivement, des personnes très pauvres ou euh, très laides. <rire> Donc, euh, a, Le profil commun, en fait, c'est celui... Euh, de euh, l'otaku, c'est-à-dire de la personne qui o- s'auto-proclame hein, en reprenant un terme qui est extrêmement négatif, hein, qui est l'équivalent de euh, PD, queer, Gouin, euh, euh, etc. Euh, ils utilisent ce mot comme une marque euh, de distinction et ils, sont, ils la revendiquent hein, comme un titre de noblesse hein, en disant, voilà, nous, on est des marginaux dans une société euh, qui nous assigne au rôle, finalement, de de, 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 d'adultes performants on ne veut pas être adulte donc on joue, on joue à la poupée et on ne veut pas être performant parce que euh, tout ça ne rime à rien on ne veut pas reproduire la comédie sociale euh, donc finalement c'est plus une posture de révolte par rapport à un système dans lequel ils se sentent en inadéquation, qui n'est pas ajusté à leur système, qui est pas ajusté à, leur, à leurs attentes.
3: Alors, je pense qu'on va reparler euh, des otaku dans la deuxième partie. Mais est-ce que ça c'est vraiment spécifiquement japonais Est-ce que ça ne peut pas arriver euh, ailleurs
0: ah, mais c'est déjà en France euh, une des principales firmes de, de vente de, de Love Doll euh, moulée euh, euh, suivant les principes japonais. Euh, existe euh, en France sous le nom de... Alors, elle a changé de nom. Elle est, elle est basée à Lyon. Euh, elle est tenue par, par deux, deux sœurs, deux femmes... Euh, et les poupées ont un succès euh, absolument phénoménal en France pour des raisons spécifiques. Alors là, c'est, c'est plus un désajustement par rapport aux, règles, aux normes de genre. C'est-à-dire que les, les personnes qui achètent une love doll euh, plutôt en Occident le font pour euh, remettre en cause le statut euh, auquel elles, ont, euh, elles se sentent assignées, celui d'homme capable euh, d'endurer la douleur. Par exemple, être quitté, ça fait rien, tu es un homme, tu te remets en selle. Eh bien non, ces hommes-là prennent une poupée pour montrer qu'ils ont besoin de se reconstruire euh, en prenant soin d'un être qui, finalement, euh, se sert de, sert de miroir. C'est-à-dire, il se projette et il s'identifie à une faible chose, un peu fragile, qui a besoin qu'on la coiffe, qu'on la peine, qu'on lui enfile ses petites culottes tous les matins. Elle ne peut rien faire elle-même, la pauvre. Elle est pratiquement <rire> handicapée euh, et il se sent un peu comme elle. Et en même temps, ce qui est très rigolo, c'est que... Euh, euh, se mettant en scène à côté d'une si parfaite potiche avec des gros seins, ça leur permet aussi de jouer euh, sur les deux plans, c'est-à-dire à la fois le rôle auquel ils sont assignés en parfaite conformité avec euh, l'idéal du mec macho qui a une euh, super pépée à ses côtés, et puis en même temps euh, totalement transgressif, hein, c'est-à-dire bah, la poupée en fait c'est moi, d'ailleurs c'est moi qui lui achète ses culottes sur internet quoi. Donc c'est, c'est assez intéressant de, de, de voir ce, 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 double, euh, ce double mouvement contradictoire dans, chez les personnes qui, qui possèdent des poupées.
4: De la même manière, les jeunes femmes au Japon, euh, de plus en plus de jeunes femmes s'intéressent aux Kiara, donc ouais. des créatures virtuelles issues des, des mangas, des animés.
0: Ouais. Euh, et, et qui sont très androgynes.
4: Très androgynes, et elles se mettent en scène. Avec euh,
0: avec ces kiara. Oui oui donc euh, elles se mettent en scène de manière assez particulière. Euh, elles sortent dans des quartiers de Tokyo qui sont appelés des sanctuaires. Euh, en, les, en l'occurrence c'est Ikebukuro qui est vraiment le quartier des femmes qui consomment euh, ce qu'on appelle des otome games, c'est-à-dire des jeux de simulation amoureuse pour femmes avec ces kiara. Euh, et elles sortent dans ces quartiers armés, si je puis dire, de sacs euh, très larges qui leur permettent d'afficher de façon hyper voyante et spectaculaire leur amour pour le personnage. Les sacs sont l'équivalent d'hôtels portatifs. Notamment, ils sont lourds et pesants. On les appelle des « itabags, tabac », c'est-à-dire des sacs de douleur. <rire> Parce qu'ils font jusqu'à peser plusieurs kilos. Elles, 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 elles affichent euh, de façon un peu provocante euh, leur amour pour le personnage. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que cette mise en scène a... Euh, une utilité pratique, cela permet à ces femmes de, d'entrer en relation avec d'autres euh, joueuses du même jeu pour faire des échanges de personnages. Et du coup, pour créer euh, un, 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 par effet de solidarité euh, une communauté euh, autour de l'amour pour ces personnages qui est une communauté fortement soudée qui revendique le droit de, euh, d'être célibataire d'aimer des personnages virtuels euh, il y a même eu des pétitions qui ont circulé euh, pour que le gouvernement reconnaisse la légitimité des, des mariages avec des, des personnages numériques
3: Merci Agnès Giard. Nous allons passer à une pause musicale. C'est vous qui nous l'avez suggéré. C'est un morceau chanté par le personnage virtuel Hatsune Miku dont nous avons parlé dans l'édito qui s'est donc marié avec un jeune japonais en 2015.
1: La Les voix, du crépuscule.
4: Les, voix du crépuscule. les voix du crépuscule.
6: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
2: Vous êtes sur Radio Campus Paris avec les voix du crépuscule. Euh, Iman, ce soir tu vas nous faire ta chronique euh, érotique, si je puis dire ainsi.
5: Oui, en effet, Emeric, euh, soyons euh, coquins jusque-vous. Aujourd'hui, nous allons euh, parler sexualité et je vais vous emmener euh, dans deux mondes géographiquement et temporellement éloignés celui de la Rome antique et celui du Japon du 17-19e siècle. De ce fait, nous allons aborder l'ars amatoria, ou petit traité de l'art d'aimer, écrit par le poète romain Ovid en l'an 1 de notre ère et destiné à l'éducation sexuelle et amoureuse des jeunes romains. À cette vision ovidienne discursive, nous allons transposer le discours figuratif des shunga, des estampes japonaises érotiques au réalisme stupéfiant. En effet, il s'agit de captures à l'effet viscéral où les protagonistes sont pris en pleine étreinte avec des émotions et des pantomimes vifs et expressifs. Elles ont une valeur sociologique également et sexologique puisqu'ils appartiennent aux familles qui les transmettent en héritage précieux à leur descendance. Par le biais de deux arts différents, nous allons comparer brièvement deux approches à la séduction et à la sexualité. Premièrement, le lecteur ne peut que constater la relation entre sexualité et nature. La sexualité étant vue comme un fait de la nature, certes reconnu, mais qui n'a de cesse à nous fasciner. Le lien entre la nature et le sexe est indéfectible, puisque la nature en est le fruit, n'est-ce pas le sperme de Zeus qui donna le Mira, disait Ovide, cet arbre odoriférant que l'on appelle aussi myrrhe. Ovide inscrit amour et sexualité dans la jeunesse du monde, il inscrit dans la cosmogonie gréco-romaine. D'ailleurs, il fait allusion à plusieurs reprises à ces mythes fondateurs où l'union entre hommes, dieu et animaux apparaît tellement banale qu'elle laisse transparaître une sexualité naturelle et non codifiée, une sexualité d'un autre temps, celui où l'homme n'avait pas encore conscience de son humanité. Il est force de faire ce même constat dans les Shunga. Tout d'abord, il n'y a pas de distinction entre l'homme et l'animal sur le domaine de la sexualité. Des scènes érotiques mêlant ces deux êtres y prolifèrent, comme la jeune femme se faisant masturber par son chien piquinois. Dans les shunga, cette naturalité de la sexualité s'illustre également par des ébats se situant dans les zones intimes, le dedans et le dehors, à la fois dans l'intimité des maisons, tout en donnant sur l'extérieur au travers de grandes portes ouvertes sur différents paysages. Dans ce cadre, les positions euh, des partenaires changent au rythme des saisons et marquent ainsi le caractère naturel de la sexualité, l'inscrivant dans le processus de l'évolution. Il est vrai que d'un autre côté, cette dualité inspire également à son spectateur la sensualité cocasse d'un voyeurisme non assumé. Dans ces deux genres, la sexualité apparaît également comme un jeu de pouvoir. Le traité d'Ovide et les Shunga illustrent des rapports faits de prédation. Le rapport est avant tout une manifestation de pouvoir où l'homme est souvent le maître. C'est une partie de chasse, une conquête, nous dit Ovide. Les Shunga en témoignent également à travers les représentations de phallus géants, Censé captiver l'âme des femmes. Aussi burlesque que ses œuvres fussent-elles, le jeu de pouvoir peut aboutir à des rapports faits dans la contrainte, condition parfois sine qua non au plaisir et au triomphe du masculin sur le féminin. Portée à son paroxysme, cette violence associée au désir s'illustre dans les scènes de viol, dans les Shunga et dans le traité d'Ovid. Ovid évoque le viol d'Achille sur Deidami qui finit par aimer ce dernier ou encore les scènes de rafles et de rapines de femmes. Il reconnaît néanmoins que ces agissements ne pourraient convenir à toutes les femmes puisqu'il en existe de toutes les couleurs, celles qui aiment être prises par la force et celles qui pourraient en mourir. Toutefois, dans un genre comme dans un autre, la femme n'est pas toujours la proie. Son pouvoir est subtil et on fuit comme son sexe. Elle a un pouvoir d'envoûtement. « C'est une race sans scrupules », nous disait Ovid selon qui l'homme est souvent la proie de la perfidie des femmes et de leurs ruses. Il rappelle que la fureur de leur transport passionnel peut leur faire commettre des actes irraisonnés. Ce caractère, on le trouve également dans les shunga, puisque dans leur quête du plaisir, les hommes peuvent être la proie de l'insatiable désir féminin qui consume leur virilité et donc leur pouvoir. L'estampe réalisée par Hiroshige, intitulée « L'île aux femmes » raconte très bien cette histoire. Mais encore, si rapport de pouvoir et de lutte il y a, il faut apprendre à faire des concessions. Ovid demande aux femmes et aux hommes de mettre en valeur les aspects libidineux de leur corps et de cacher ceux qui les desservent par le vêtement, la lumière, les parfums ou les positions qu'ils adoptent. Il demande aux femmes d'adopter des positions permettant de cacher le gras abdominal qui dépasse, enfin, toutes ces techniques encore de saison. La grâce qui orne les protagonistes des Shunga, leurs coiffes, leurs vêtements, manifeste également l'importance de se montrer sous sa plus belle parure lors de l'acte sexuel, car l'acte sexuel est avant tout un plaisir sensoriel. Enfin, les continuités entre deux genres et différents montrent que, nonobstant les distances, notre rapport à la sexualité reste pratiquement immuable, comme un dernier souvenir du monde animal.
2: Merci Iman pour cette chronique autant en couleurs et en érotisme. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre Agnès, Géard, donc le dialogue ensemble, avec déjà peut-être une réaction sur cette chronique.
0: Oui, oui, oui. tout de suite, je réagis, évidemment, parce (rire) qu'il a été question de la domination par le phallus hypertrophié. Et euh, je voulais juste souligner euh, que les les vagins aussi sont euh, absolument gigantesques, de véritables cavernes, et que, d'une certaine manière, il y a une équivalence dans euh, le le rapport homme-femme, dans le sens où euh, les sexes sont euh, agrandis, comme à la loupe, (rire) et que euh, les, les corps des amants disparaissent presque derrière. Euh, Et que ce qui est mis en scène, à mon sens, est plus euh, l'idée que le le monde tourne autour d'une polarité, euh, qui n'est pas forcément une polarité euh, d'ordre homme versus femme, mais plus une polarité d'ordre lune, soleil, euh, chaud, froid, etc. euh, Quelque chose qui dépasse un peu l'humain et qui dépasse même les les relations sociales, les relations... euh, liant les hommes et les femmes. Là, on, on propose finalement aux personnes qui regardent les Shunga euh, euh, une cosmogonie, et que cette cosmogonie euh, met les deux pôles euh, comme indissociables l'un de l'autre, indispensables, complémentaires, un peu comme le, le yin et le yang finalement. Ça me paraît assez intéressant de, de souligner ça. Et aussi cette autre chose que oui, les shunga ont beaucoup mis en scène des femmes prostituées, donc asservies d'une certaine manière. Mais il existait à la même époque que euh, les bordels euh, de femmes des bordels d'hommes. C'est-à-dire que les, les acteurs de Kabuki, on a tendance à l'oublier, euh, étaient acteurs le jour uniquement pour mettre en valeur euh, leur beau profil et pour trouver clients et clientes pour la nuit. Et, euh, ils étaient aussi enfermés dans des quartiers réservés, interdiction d'en sortir, comme des prisonniers euh, sexuels euh, à disposition de euh, la population
5: euh, des villes. Cela paraît très étonnant, venant d'une société qui se veut prude, et euh, de voir qu'il y a cette dichotomie... Euh au même temps, tellement ouvert sur les voluptés, mais tellement prude en même temps. Qu'est-ce qui explique euh, cela
0: Alors, la, euh, Prude, je, je pense que vous faites allusion aux mosaïques dans les, les films pornographiques.
5: Ah. Alors, non, je faisais allusion au caractère, euh, au rapport entre euh, personnes. C'est-à-dire, là, je ne peux pas toucher une personne. Euh, au Japon son, Oui. Mais si. Ah, vous ne pouvez pas serrer la main, mais en oui, revanche. Euh,
0: en revanche, je pouvais faire tout le reste. Ah <rire> non, j'ai, j'ai rarement rencontré euh, autant de... de on, on, on communique avec le ventre, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord euh, boire, manger ensemble. Et éventuellement, les contrats vont aller se signer euh, dans des bars un peu spéciaux. Ah ou oui, star. D'ailleurs, c'est le mois. Le mois
5: Le mois de l'alcool euh, au Japon. C'est ce mois-ci, de décembre, ah non, non, où l'on prend... Ah. Le fameux, alors je l'ai entendu aujourd'hui dans France Culture, ah c'était oui euh, le fameux moment où tous les patrons, euh, les employés se retrouvaient jovialement euh, dans les bars pour boire ensemble.
0: Ah non, mais moi je faisais allusion à des bordels.
5: Ah pardon, alors je suis partie de Ah loin. oui, oui, oui. c'est-à-dire <rire> qu'on ne va pas signer un
0: contrat avec quelqu'un euh, qui ne s'est pas fait sucer à côté de vous. C'est ça dont je parle. Donc parler de pruderie, je ne comprends pas. Ouais. On est dans une société où euh, la confiance ne s'accorde hein, qu'après avoir testé la personne, hein, euh, c'est-à-dire l'avoir vue en acte, voir vu son corps, voir vu comment elle réagit, comment elle est, qui elle est, ce qu'elle a dans le ventre, quoi, dans les tripes. Ouais. Donc oui, non, je, je pense qu'il y a vraiment une, un quiproquo sur euh, le, le Japon.
3: Oui. Hum. Peut-être revenir un peu sur la, la figure du otaku, Julia euh,
4: Oui, moi ce, que, ce qui m'a vraiment intéressé dans votre, votre recherche, c'est que vous travaillez sur euh, les normes sociales amoureuses ouais. euh, par la marge. Euh, donc en vous intéressant au phénomène de otaku, à ces femmes euh, qui tombent amoureuses des Kiara. Ouais. Euh, et donc euh, vous vous les analysez comme une forme de contestation des normes so- sociales matrimoniales à l'œuvre dans la société japonaise euh, Pourquoi, comment l'otaku est perçu dans la société japonaise vous nous l'avez dit comme un monstre ouais. euh, mais en, en quoi c'est une figure sociale déviante et sont, euh, quel est le modèle
0: matrimonial japonais alors euh, il faut savoir une chose euh, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, au Japon mais il faut avoir des enfants et vous ne pouvez avoir des enfants que si vous êtes marié il n'y a que 2% d'enfants nés hors mariage au Japon et cela depuis les années 70 ça n'a pratiquement pas bougé alors qu'en France on en est maintenant à 60% d'enfants hors mariage donc les, les structures matrimoniales ne sont pas du tout ajustées euh, aux conditions de survie économique depuis l'explosion de la bulle économique euh, il faut euh, qu'un homme gagne 4 millions de yens par an, c'est-à-dire 31 000 euros, pour pouvoir fonder un foyer et donc pour pouvoir avoir des enfants. Or, 15% des hommes ayant la vingtaine euh, parviennent à atteindre cette somme. Ce qui fait qu'un nombre croissant d'hommes sont exclus du marché matrimonial et par conséquent, un nombre croissant de femmes. Et ça fait qu'émerge une forme de contre-culture euh, qu'on a appelé « otaku » à défaut d'autre chose. Mais « otaku ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire « chez vous »,« chez moi ». Quand on demande à quelqu'un « est-ce que vous êtes chez vous », on utilise le mot « otaku euh, ». C'est un mot un peu euh, très dépréciatif hein, qui a été euh, repris par des personnes qui sont vues comme euh, isolées, euh, handicapées du lien social, etc. Ce qui est totalement faux. Ce sont juste des personnes qui se sentent en désajustement par rapport à aux exigences qui sont impossibles.
3: C'est un peu ce qu'on appellerait les « no life » chez nous.
0: Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, pourquoi continuer à essayer à toute force hein, de de s'ajuster aux attentes des parents, euh, des institutions, etc., si c'est impossible Donc Du coup, on se se regroupe entre soi, entre personnes hein, qui partagent le même même sentiment de de malaise et d'incompréhension, et on se réfugie dans des espaces de rêve, euh, des espaces de projection, pour élaborer d'autres formes de société. Et ces autres formes de société tournent entièrement autour de la production de mangas, d'animés, de jeux vidéo, euh, de, de mondes virtuels, de métavers, etc., euh, qui servent de moyens, de véhicules euh, pour faire circuler des messages, des discours, des récits, qui mettent en scène le taku comme des héros. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il retourne complètement le stigmate en posant, euh, en renonçant à cette, donc les no life. Nous, on n'a pas votre vie qui est une vie basée sur le, l'idée de bien-être matériel. Notre vie à nous, c'est l'idée du renoncement euh, et de la spiritualité, puisque nous n'interagissons qu'avec des créatures irréelles, des créatures impalpables. Nous sommes avec des anges, alors que vous, vous êtes avec... Euh, Bah, Des télés, euh, des voitures, vous vous reproduisez un système qui conduit la planète à sa destruction. Donc, c'est un peu le. le, Bon, je résume d'une manière extrêmement grossière un discours euh, qui qui, qui est euh, émis euh, euh, sous sous de multiples formes à travers toute une production euh, que j'appelle contre-culturelle.
4: Et est-ce que vous diriez que les, les otakus cristallisent les angoisses euh, que
0: so- sociétales japonaises liées à la natalité Alors... Et effectivement, euh, étant donné qu'on attend euh, donc d'un homme adulte <rire> qu'il, qu'il fasse des enfants, beaucoup d'otakus, même ceux qui ont des enfants, <rire> sont, euh, disent qu'ils sont pas d'accord. <rire> et euh, c'est, c'est assez rigolo parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils en ont fait. Ils sont bien contents d'en avoir fait, ceux qui y sont parvenus. Et en même temps, ils disent non, mais en, en fait, en même temps, euh, on... Ça, 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 ça rime à rien. Ça rime à rien de vouloir faire plaisir, euh, de vouloir gagner de l'argent, de sacrifier sa vie entière. Euh, et, et nous, on, on veut autre chose. Et ce autre chose, effectivement, fait peur. Fait peur, pourquoi Parce que euh, dans le contexte de dénatalité, tout le système euh, de, euh, de la sécurité sociale va s'effondrer bientôt. Euh, il est déjà bien, bien, bien à mal et le PIB aussi va s'effondrer donc le, le Japon est en train d'être le laboratoire de la décroissance, tous les pays sont en train d'observer ce pays avec beaucoup d'attention pour voir comment il va prendre le tournant, que nous allons être tous plus ou moins euh, être obligés de, de prendre à notre tour euh, et
4: ben C'est une très bonne manière de, de, de conclure cette partie et, euh, et de continuer avec un texte de, de Donna Haraway. Euh, un extrait du Manifeste Cyborg.
2: Absolument, merci Julien. Pascal, tu veux rajouter quelque
3: chose Oui, je veux juste dire que du coup, nous allons quitter un peu le terrain du Japon pour, euh, pour nous élargir. Absolument.
4: La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. En bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunies. Et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la politique, tradition de la domination masculine, Raciste et capitaliste, tradition du progrès, tradition de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, tradition de la reproduction de soi par le regard des autres, la relation entre organisme et machine fut une guerre de frontières. Elle avait pour enjeu les territoires de la production, de la reproduction et de l'imagination. Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Il n'a rien à voir avec la bisexualité, la symbiose l'inaliénation, pardon l'inaliénation du travail ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ses parties par une unité supérieure. Le cyborg n'a pas d'histoire originelle au sens occidental du terme. Ultime ironie puisqu'il est aussi l'horrible conséquence l'apocalypse finale de l'escalade de la domination, de l'individuation abstraite, le moi par excellence, enfin dégagé de toute dépendance, un homme dans l'espace. L'histoire des origines, au sens humaniste occidental du terme, repose sur le mythe d'une unité, d'une plénitude, d'une béatitude et d'une terreur originelle représentée par la mer phallique dont tous les humains doivent se détacher pour accomplir leur double tâche de développement individuel et historique, selon les mythes jumeaux, superpuissants hérités du marxisme et de la psychanalyse. Le cyborg saute l'étape de l'unité originelle, celui de l'identification avec la nature au sens occidental du terme. Voici sa promesse illégitime qui pourrait nous conduire vers la subversion de sa téléologie de guerre des étoiles. Manifeste cyborg, Donna Haraway, 1984
2: Les voies du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris Merci Julia pour cette lecture, vous êtes bien sur les voies du crépuscule Nous sommes une émission ce soir sur le Japon, la sexualité et même au-delà du Japon Nous sommes avec Agnès Jard. Euh, est-ce que vous voulez réagir sur euh, la lecture que nous a fait Julia sur euh, le monde de cyborg
0: Oui, euh, Donna Auraoui euh, ouvre des, des champs de possibles hein, absolument euh, importants à l'heure actuelle, à l'heure de l'anthropocène, je dirais. Euh, et surtout, elle, elle propose quelque chose qui me paraît... Euh, entrer en, en accord avec les, les recherches que je mène sur les partenaires synthétiques au Japon, c'est l'idée que si on change notre rapport à ces choses qui nous entourent, c'est-à-dire non plus un rapport de, de distance rationnelle, de maîtrise, de contrôle euh, et d'exploitation de tout ce qui nous entoure en tant que ressources, si on change ce rapport, on pourrait peut-être arrêter le processus de destruction de la planète Donc ce qu'elle propose, c'est aimer. (rire) Ça peut paraître absurde, mais euh, le le, le projet qu'elle décrit, c'est un un projet d'attachement affectif, euh, d'attachement nostalgique, euh, viscéral, sensuel à, à des choses. Ça peut être des robots, ça peut être des, des animaux, etc. Euh, et ça, ça permet de, de changer radicalement la, la donne, c'est-à-dire de, de sentir qu'on est intégré dans un tout, euh, qu'on n'est pas au-dessus des autres euh, êtres, dans la, la hiérarchie euh, des, des existences, hein, euh, qu'on fait juste partie d'un tout, et euh, qu'on peut un, voilà, être à égalité et, euh, et mettre en place autre chose. Et ça, ça me paraît important.
5: Agnès Giard, est-ce que cela ne signerait pas la fin d'une espèce, la nôtre euh,
0: la, la nôtre est mise en danger par une attitude, je dirais, de, d'ex, d'exploitation, de, 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 de désir, en fait, de, de, d'asservir, de, d'être maître et possesseur de tout ce qui nous entoure.
5: Pas que. L'humanité sera grise autrement. L'homme a créé bien des choses qui euh, dépassent cette vision euh, euh, négative euh, ou crise. C'est
4: vraiment intéressant que tu dises ça, Eman, parce que ça fait vraiment au écho au texte
5: de, de narawe qui
4: propose du coup cette figure, euh, du, qui est une, c'est une espèce de fable philosophique, c'est la figure du cyborg, qui est en fait, euh, qui n'est pas du tout une figure futuriste, mais une figure du présent et euh, en fait qui est une figure de l'hybridation et ce qu'elle propose Donna Haraway c'est, euh, c'est un récit alternatif de l'humanité, de notre humanité et elle montre, enfin, euh, elle tente voilà, en tout cas de proposer l'idée que l'humain est, euh, n'est ni totalement masculin ni totalement féminin euh, que la distinction entre nat- nature et culture est un art et un artifice et que la technique a toujours fait partie euh, de notre humanité euh, et donc euh, on est composé de, de cette hybridation. Et donc c'est pour ça que j'avais l'impression que ça faisait écho euh, à, à vos recherches euh, dans, dans cette idée que euh, on peut aimer euh, en tant qu'humain. Enfin, en tout cas, ça questionnait notre définition de l'humanité, vos recherches, et qu'elle faisait euh, écho à des peurs euh, qu'on avait de
0: euh, des, des, des angoisses culturelles de se définir,
5: de disparaître. Ouais.
0: Oui, en fait. C'est... Je pense que ça pose la question de la singularité humaine, la fameuse singularité qui est en fait une, une idée qu'on se fait de soi-même comme étant distinct des, de ce qui nous entoure, parce qu'on est différent. Et à quoi renvoie cette, ce, ce mythe, en fait C'est à l'idée qu'on a été fait à l'image de Dieu, ou qu'on possède en soi une part d'immortalité qui est l'âme, etc. Et d'une certaine manière, au Japon, cette question-là ne se pose pas. Dans le sens où euh, on peut attribuer de l'âme à tout ce, tout, tout ce qu'on veut. Euh, beaucoup d'amis japonais me disent voilà, je, je prends un stylo, je décide que ce stylo est vivant, qu'il a une conscience, euh, qu'il me parle et qu'il m'aime. Euh, donc je, je lui attribue une, une existence autonome, euh, une existence d'agent. Euh, et euh, éventuellement, je, je vais pouvoir interagir avec lui de façon plus positive en ayant cette attitude d'attribution euh, parce que du coup, je vais prendre soin de lui. Euh, et C'est plus intéressant de prendre soin des, des objets euh, que de juste les utiliser, et les instrumentaliser et les mettre à notre service comme s'ils comptaient pour du beurre. Euh, j'aime bien ce discours. Je trouve ça euh, intéressant parce que c'est un discours qu'on peut ensuite élargir à, à toute notre attitude en général euh, par rapport à tout ce qui nous entoure. La façon dont on consomme sans vraiment... Faire attention au, à la difficulté que représente la fabrication du moindre petit objet. On, on l'utilise sans, sans se rendre compte que des humains euh, ont mis beaucoup de, de cœur, euh, l'ont inventé euh, et euh, ont dépensé euh, de l'énergie, de la créativité, etc. Et des, et des Donc, faire attention.
3: Et euh, justement, vous avez développé un peu euh, cette question de, du fait de, de tomber amoureux d'un objet, voire d'un monument ou d'un phénomène euh, qui est parfois appelé objectophilie, terme que vous euh, critiquez un peu
0: Oui, objectophilie, c'est vraiment le terme mis en place par euh, les, les, les psychiatres, psychologues, etc., euh, je ne sais pas de, très bien de, de quand date la création du mot, mais il se rattache à tout un ensemble, un vocabulaire, ce qu'on pourrait appeler une nosographie, une typologie de, de maladies, euh, fétichisme, euh, euh, zoophilie, euh, etc., agalmatophilie, euh, qui, d'une certaine manière, euh, cr- fait de nos passions ce qui était désigné autrefois disait, sous l'ancien régime comme des passions, fait de nos passions euh, les marqueurs, les symptômes euh, de, de, d'anormalité, de maladie, de, de pathologie, etc. Donc, tout de suite, derrière le mot objectophilie, euh, il y a l'idée qu'il faut corriger le tir, qu'il faut soigner, qu'il faut guérir, euh, que c'est mal. Donc, les gens qui s'auto-définissent comme objectophiles... Euh, croient naïvement, d'une certaine manière, donner une légitimité à leur euh, goût, à leur penchant, euh, mais à l'aide d'un mot qui euh, invalide leur euh, démarche de transgression, euh, puisqu'elle reconduit euh, les les normes euh, contre lesquelles pourtant ils prétendent s'élever. C'est les normes bourgeoises, où euh, quelqu'un de normal va épouser une femme et lui faire des enfants. On retombe éternellement <rire> sur cette question.
3: Donc là, l'objectophilie ne serait amoureux que d'un objet. C'est un peu ça l'idée. Oui, ouais.
0: Ouais. et le pire, c'est que les objectophiles eux-mêmes le disent. Moi... En tant qu'objectophile, je suis né comme ça et je ne pourrai jamais être amoureux d'autre chose que d'une guitare, euh, d'une, d'une machine à laver, etc. <rire> C'est terrible. C'est terrible d'entendre que pour légitimer leur amour, ils reprennent ce discours romantico-con euh, euh, de l'exclusivité, de la monogamie, euh, etc.
3: Et, euh, et justement... Euh On va avoir une chronique euh, tout à l'heure sur euh, le dernier livre de Philippe Descola. Philippe Descola est un anthropologue qui a euh, travaillé sur euh, l'humain et le Euh, non-humain. Est-ce que que vous vous êtes servi du du travail euh, de Philippe Descola dans cette définition du non-humain Ou peut-être d'autres anthropologues ou sociologues Je peux penser par exemple à Bruno Latour euh, et si oui, comment
0: Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est, évidemment, leur, leurs travaux sont euh, absolument essentiels pour essayer de, 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 de redéfinir en fait euh, les cadres de pensée euh, et de détruire les fausses évidences. Alors, il y a des fausses évidences qui sont euh, l'humain et le non-humain, c'est différent. C'est différent pourquoi au nom de quoi etc. C'est ça, c'est, ce sont des questions centrales. Euh, je m'appuie aussi sur les travaux de Alfred Gale, euh, qui, qui parle beaucoup en fait de, de l'art et à travers l'art, qui, qui, qui discute sur qu'est-ce que c'est que l'humain. Et c'est là où ça devient intéressant, selon les cultures, selon les époques etc. L'humain peut euh, s'étendre au-delà des frontières corporelles de sa peau. Euh, L'individu peut devenir euh, euh, quelque chose qui (rire) est en fait un conglomérat. Euh, Souvent, j'ai remarqué, des maris présentent leur femme. Regardez, mon épouse. Euh, Mon épouse Mais en fait... Euh, on voit bien que ce n'est pas une femme euh, individuelle, autonome, etc. qui présente, c'est une extension d'eux-mêmes. Ça, c'est typique. Hein. C'est plus l'épouse sera belle, euh, euh, agréable à voir et à entendre éventuellement, hein. je ne dis pas que ces hommes sont misogynes, mais plus elle sera valorisante hein, euh, et... Euh, favorable pour leur ego et plus ils auront tendance à voilà mon, mon épouse ou mon époux hein, ça, c'est très 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 courant peut-être encore plus courant mon époux euh, pourquoi donc c'est, c'est, c'est moi mais moi euh, tel que je me rêve d'être euh, voilà donc en fait qu'est ce que c'est que l'humain mon chien euh, ma cuisine ma maison ma voiture euh, on, on se définit à travers les objets donc les objets nous reflètent et ils sont une part de nous. Euh, donc le non-humain participe de notre humanité. Donc voilà, c'est, c'est, en fait c'est, c'est toutes ces questions que Descola, Latour et Guel euh, soulèvent. C'est-à-dire que les limites de, de l'humanité, les limites de l'individualité ne sont absolument pas claires. Tout ça est totalement flou et vouloir établir une distinction euh, relève de euh, l'imposture.
5: Néanmoins, il convient d'y apposer des mots. Sinon, Alors, on est, euh, c'est confus. Euh, on n'arrive plus à nommer quoi que ce soit.
0: Non, En fait, je ne dis pas que les, qu'il ne faut pas utiliser de mots pour désigner des choses. Je dis juste que les, les mots, selon les cultures et les époques, euh, désignent des choses différentes. Et qu'il faut euh, se défaire de cette faute, fausse évidence selon laquelle les, les distinctions humains, non-humains ont toujours été clairs de tout temps, de toute éternité, etc. C'est, ça varie sans cesse. Euh, et ce qu'on pourrait croire anormal, c'est-à-dire la capacité de certaines personnes à aimer des non-humains, ne l'est pas dans d'autres cultures euh, et, et pourrait ne pas l'être à nos propres yeux si nous réfléchissions un tout petit peu.
3: Alors, je, je fais une petite allusion justement à, à Descola, qui... Euh euh, donc établit des régimes ontologiques euh, nous il nous place dans le, le régime naturaliste qui considère qu'il y a une frontière spirituelle entre l'humain et le non-humain mais qu'il y a une continuité physique puisqu'après tout nous sommes faits d'atomes euh, nous sommes faits des, des mêmes matières euh, contrairement au, au régime ontologique animiste typiquement en, en Amérique chez les peuples autochtones en Amérique où, euh, au contraire, il y a une continuité spirituelle entre l'humain et le non-humain. et Par contre, il y a une différence de forme. Et alors là, euh, par exemple, il peut y avoir un chaman qui va coucher avec un animal dans ses rêves. Euh, et, et donc, on a ce, ce forme d'amour. Est-ce que, euh, justement, tous ces phénomènes d'amour avec le non-humain, nous oblige à sortir un peu de ce régime ontologique naturaliste que nous avons en Occident
0: Bien sûr, c'est, c'est ce que j'essayais maladroitement d'expliquer tout à l'heure. C'est le fait de euh, s'apercevoir qu'on s'attache hein, euh, à Quelque chose, appelons ça quelque chose, ça peut être un fantôme, ça peut être une ombre, un souvenir, etc. Et on se demande mais qu'est-ce que j'ai Et bien euh, voilà, ça ça, ça, ça nous force toujours à sortir un peu de nos nos certitudes et à essayer de voir par les yeux de l'autre.
2: Merci beaucoup Agnès Girard. Euh, je pense que à présent nous allons passer à la chronique d'Émile, euh, une chronique sur le dernier livre de Philippe Descola, Emile. Les Formes du visible. Absolument, absolument, Julien. Les formes du visible.
4: Les voix du crépuscule. Les voix du
1: crépuscule.
2: Les
4: voix du crépuscule. Voix du crépuscule.
6: <rire> Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. C'est donc la deuxième chronique que je consacre au livre de Philippe Descola paru en septembre dernier au seuil, Les formes du visible, comme vous l'avez rappelé. Comme cette somme de 757 pages s'insère chronologiquement et conceptuellement dans le cadre théorique élaboré dans part de la nature et culture, j'avais dû consacrer quelques développements, bien trop longs on s'en souvient aux notions d'ontologie, d'intériorité, de physicalité, qui permettent de définir les quatre grands rapports au monde non-humain que sont l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. C'est que cet essai sur la figuration se donne précisément pour objectif de montrer en quoi la mise en image du monde est le reflet du régime ontologique dans lequel se situe l'artiste, le spectateur et l'œuvre. Mais qu'est-ce que la figuration au sens où Descola l'entend Il en donne une définition très large, qui englobe bien plus que les simples images en deux dimensions qui peuvent venir à l'esprit au premier abord. Prenons le temps de lire sa définition, page 29, paragraphe 3. Vous pouvez ouvrir au livre. En première approximation, la figuration peut être définie comme une mise en image, c'est-à-dire comme cette opération commune à tous les humains au moyen de laquelle un objet matériel quelconque est institué en signe iconique d'un être ou d'un processus, à la suite d'une action de représentation plastique, de mise en situation ou d'ornementation, laquelle permet à cet objet, tout à la fois d'évoquer de façon reconnaissable des qualités de ce à quoi il se réfère, et d'acquérir, dans certaines circonstances et pour certaines personnes, une forme d'indépendance d'action. Descola va donc s'intéresser à la façon dont cette opération de mise en image traduit les ressemblances et les différences perçues entre les humains et leur environnement sur le plan de la physicalité et de l'intériorité des existants. Pour figurer au sein de l'anthologie animiste, par exemple, laquelle se caractérise par la propension des humains à attribuer aux êtres les plus divers, animaux, végétaux, minéraux, Une intériorité semblable à la leur, il faut être capable de rendre visible sur l'image l'intériorité de ces êtres et de montrer que celle-ci est commune à bien des corps, en apparence pourtant très différents. Cela impose des contraintes figuratives minimales que Descola explicite. Je cite « un certain degré d'iconicité afin que les enveloppes physiques soient reconnaissables » ou je cite encore « la figuration de chaque être pour son compte dans sa singularité de sujet ». Ce qui n'est pas une évidence si l'on pense au régime totémique et analogique qui dissolve l'unité individuelle. Qu'en est-il de l'ontologie naturaliste, la nôtre pour le dire vite Rappelons que celle-ci s'est imposée en Europe occidentale avec la Renaissance à la faveur conjointe de la révolution de la perspective albertienne et des sciences physiques, les deux contribuant à asseoir une conception morale de l'homme comme extérieur et partant supérieur au monde naturel, quoiqu'étant soumis sur le plan physique aux mêmes lois que lui. Descola montre ainsi que les images naturalistes obéissent à deux contraintes primordiales, révéler l'intériorité distinctive des humains d'une part et représenter la continuité physique des êtres et des choses d'autre part. Ce travail-là, Descola va le mener à bien pour chacune des quatre ontologies, ce qui va donner sa structure à l'ouvrage. La première partie, présence, est consacrée au régime figuratif animiste. La deuxième, indice, à celui du totémisme la troisième correspondance à celui de l'analogisme et enfin la dernière simulacre à celui du naturalisme. Le choix de terminer par le régime qui nous est le plus familier est intentionnel et vise justement à nous rendre plus étranges les images des musées, des églises, des BD, bref de notre culture graphique dont Descola cherche à montrer à quel point elle est singulière et ne doit pas prétendre à une universalité écrasante, un statut de modèle vers lequel toute forme d'art devrait tendre. Chacune des parties de, du livre est illustrée par des photographies, des statues, des objets, des tableaux, qui sont autant des, de jalons de la démonstration que des illustrations ressourçantes au milieu d'une lecture stimulante mais ardue. Descola est un homme de système, on l'a autant loué pour cela que blâmé. Quoi qu'il en soit, cela, illustre encore, cela s'illustre encore dans l'architecture interne de chacune des quatre parties de l'ouvrage. Celles-ci sont en effet toutes bâties sur le même plan en trois parties, qui permet d'aborder respectivement les répertoires d'objets figurés, c'est-à-dire l'ontologie, ce qui est et n'est pas figuré. La façon dont ces objets sont sont figurés, d'Escola parle de morphologie, au sens où il va décrire les systèmes formels au moyen desquels l'espace visuel est construit dans chaque cas, et enfin, les effets qu'elle provoque chez ceux qui les regardent, d'Escola parle de pragmatique car il va enquêter en situation sur la puissance d'agir des images selon les contextes de leur mise en scène, de leur exposition et de leur réception par le public. J'aimerais finir sur ce troisième aspect de l'enquête de Descola, celui qui est le plus anthropologique d'une certaine façon, puisqu'il traite les images comme des agents, des agents iconiques, dit l'anthropologue, et que c'est certainement là l'apport le plus considérable de ce travail à la conception commune de l'art, Conception qui doit tant à l'histoire de l'art et à la muséographie qu'elle a fini par pétrifier les images dans leur rôle d'objet à admirer et à nous faire oublier qu'elles sont aussi, et peut-être d'abord, là pour agir sur nous. Citons Descola. Selon qu'elle adresse son sourire énigmatique à une cohorte de touristes chinois visitant le Louvre, selon qu'elle présente son visage baigné de larmes à une âme pieuse agenouillée dans la chapelle latérale d'une église toscane, Selon qu'elle se dirige en bondissant vers un enfant terrorisé sur la place centrale d'un village amazonien, ou selon qu'elle salue une de ses consoeurs lors d'une promenade en palanquin dans les montagnes de l'Himalaya, une image n'interpelle pas de la même façon ceux qui la regardent et se laissent regarder par elle. Ce livre est une somme, un massif escarpé de sommets d'érudition et de profondeur analytique. Il requiert de nombreux prérequis en histoire et en philosophie de l'art que je n'avais pas. Honnêtement, je commence à peine à y faire mon chemin et cette chronique ne visait qu'à vous éviter quelques crevasses et à vous passer quelques
2: outils pour préparer votre attention. Bonne grimpe à tous. Merci Emile, euh, vous étiez sur les voies du crépuscule. Merci Agnès pour votre éclairage sur l'anthropologie de l'érotisme au Japon en particulier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, merci Emile pour ta belle chronique et pour ta réalisation sans faille merci Julia, merci Imane et Pascal, vous êtes sur Radio Campus Paris, bonne soirée